0: A 18 sempre volta, mesmo na quarentena, mesmo quando não tem torneio, mesmo quatro meses depois do último episódio, a gente sempre volta, a gente nunca abandona completamente vocês. Estamos aqui de volta, Sheila Vieira, Alexandre Cossenza e Aline Calerron, para uma edição especial de quarentena. Tudo bem, gente?
1: Ah, tudo tô, tô desconforme, né? Não vejo a luz do sol faz muito tempo, mas tamo aí, né? Melhor assim. É.
2: É, é. tudo bem não é exatamente a expressão, né? Mas, enfim, (risos) dentro do do que dá pra ser... né
0: sem corona... É, é, dentro né? dos conformes.
2: Dentro do que a gente tá vendo na TV, nas notícias, então não dá pra reclamar, não.
1: É.
0: Bom, a gente vai responder perguntas de vocês sobre vários assuntos. E, enfim, muitas pessoas perguntaram sobre dois assuntos as maiores fofocas de tênis aí nesse período de quarentena que foram o vacina gate do Djokovic
2: <risos> é,
0: e a proposta de Roger Feder ATP cospicil, sei lá de fundir a ATP com a WTA é, muita gente perguntou dessas duas coisas, então a gente vai é, juntar aí esses dois assuntos. É, vamos começar então com o Djokovic. É, para quem só leu por cima a situação, ele estava numa live com outros atletas da Sérvia, falando sobre várias coisas, e é, o Djokovic disse que se uma vacina for obrigatória para disputar torneios, que ele ia ficar meio chateado, porque... Ele não é muito a favor de vacinas, é, e ele ia ter que pensar no que ele ia fazer, porque ele gosta de decidir o que ele faz com o próprio corpo. Acho que no mesmo dia, ou no dia seguinte, o Independent... Algum, algum veículo britânico traduziu. Não, foi a Reuters, foi a Reuters, verdade. A Reuters traduziu, e isso reverberou, obviamente, no mundo inteiro, até fora do nosso mundinho aí do tênis. As pessoas ficaram muito chocadas que Djokovic aparentemente é o anti-vaxxer, e ele se explicou assim não se explicando Sem né se explicando <risos> ele falou a mesma coisa com outras pra, com outras palavras basicamente é eu não tenho que estudar o assunto né não sei tudo muito incerto que é basicamente um jeito de falar não gostaria de tomar uma vacina se ela existir um, o que vocês acham disso
2: ah, eu acho que assim, tem duas coisas assim que me intrigam nessa história toda. Um é que, cara, a gente está falando de ah, uma volta ao circuito com vacina obrigatória em alguns países, quando ninguém sabe quando o circuito vai voltar, não existe vacina, e não se sabe se algum país realmente vai obrigar a, a conferir, vai conferir vacinação de todo mundo que, que entrar, passar pela fronteira. Então, assim, a discussão já começa por aí meio forçada. E a outra coisa que me incomoda é o seguinte: essa, essa surpresa mundial de que o Djokovic ser contra a vacina. Cara, onde essas pessoas estavam nos últimos cinco anos sobre, lendo sobre o Djokovic? Ninguém leu nada, né? Ninguém sabe que ele abraça a árvore, ninguém sabe que ele acorda agradecendo, fazendo fazendo coisa de gratidão. Ninguém, ninguém sabe quem é o Djokovic. Ninguém sabe que ele não queria fazer uma cirurgia quando estava lesionado. É, é isso. Foi uma surpresa, assim, absurda. Oh, meu Deus. Ele, ele agora é contra a vacina. Acho isso que a minha, me incomoda.
1: A minha parte favorita do Djokovic foi do jeito que ele descobriu que ele é alérgico a glúten, né? Supo, supostamente. Ele colocou... Ele foi num doutor lá e o doutor colocou um pedaço de pão na barriga dele. E foi assim... Que ele supôs que ele é alérgico a glúten e começou essa, essa jornada dele aí, espiritual, um pedaço de pão. Então, assim, né, surpresa zero. Eu acho engraçado também os, os fãs de convite surpresos. É, e, e, né, também, né? mais uma pessoa famosa falando coisa de antivacina. Ele mesmo cavou a própria, a própria cova. Lide com isso, meu querido. Ah, e teve ainda o o lance da da mulher dele, né, que ela postou que o vídeo da... Nossa, isso isso foi foda, né, que que se se o pessoal não viu, a Helena, a esposa do Djokovic, postou um vídeo de fake news que era basicamente um um doutor lá que teve a licença (risos) caçada ligando o coronavírus ao 5G. Sim, 5G, aquele negócio que você tem no celular, é daí que (risos) vem o corona, gente.
2: Ai, meu Deus. É, aquele uhum.
0: meme, né? Disappointed but not surprised. <risos> claro, assim, ser anti-vacina, é um, eu acho que é um nível a mais de. de noia né, assim. Porque enfim, teve o guru também, né? Lembramos dessa época. Teve muita coisa que indicava que ele ia meio pra esse caminho. Também, uns anos atrás, ele curtiu um post de terra plana. Yeah. <risos> Mas antivacina é realmente um negócio muito, muito estranho Mas eu acho que a gente também, não tô de forma nenhuma defendendo ele Mas o que eu acho que a gente brasileiro às vezes não entende É que em muitos países essa coisa da vacina não é tão forte quanto é aqui, né? Sim Eu até quando eu estava estudando lá em Swansea Teve um surto de sarampo <risos> e, e todo mundo conferia se você tinha tomado a vacina ou não e tinha muita gente na minha sala, inclusive que nunca tomou vacinas é, isso pra gente é meio chocante, né, mas em muitos países existe isso ah, é o seu direito, né direito, a sua autonomia sobre o seu próprio corpo que, é, enfim, acredito é do... nisso também exceto quando você coloca os outros em perigo
1: exatamente, eu te ia falar <risos> ah,
0: seu direito acaba aí, né Aí a sua autonomia não é tão respeitável. Mas... Vamos pensar, então, num cenário em que o tênis voltou e a vacina é obrigatória. Vamos fazer esse exercício de Hum. urologia. Seria complicado, né? Você talvez exigir vacina... Assim, tem países que exigem vacina da febre amarela, né? Acho que é o caso que eu... Sim. eu conheço nesse sentido. Mas são poucos, não são muitos também. Eu acho difícil... Não, e tem todo um
2: protocolo para isso, né? Alguns, todos os países sabem, então você faz um pedido formal e você consegue um documento com, em mais de um idioma comprovando que você tomou a vacina e tal. Mas daí você uniformizar isso, olha... A Sérvia, ou Vai Sérvia, tendo. sei lá, pode ser qualquer país, está pedindo certificado de vacinação. Então, todos os tenistas vão ter que arrumar um jeito de pegar no seu país um certificado de vacinação em inglês ou em algum outro idioma. Putz. não sei o quão viável é isso. É
0: bem pouco. Enfim, o Diocovid só, <risos> desnecessariamente... Falou uma opinião que só queimou ele sem a menor necessidade, afinal. É, acho muito difícil que alguém exija vacina contra o coronavírus e nem sabemos se vai ter uma vacina contra o coronavírus, se vai ter que ser tomada anualmente, como é a da influenza. muitas Muitas coisas, né, gente? Mas serviu para a gente conhecer um pouco mais e talvez para as pessoas que não acompanham o Djokovic com tanta, com tanta proximidade entender um pouco mais quem é a pessoa que, que está por trás aí do tênis. Uhum. Vamos então falar de ATP e WTA. Roger Federer sem muita, tava meio sem o que fazer, né? Afinal, ele nem tem quatro <risos> filhos em casa. Decidiu twittar que era a hora de unir o tênis Unir o tênis, a TV e a WTA tem que voltar a ser um... Voltar não, que nunca foi, né? Mas tem que ser uma coisa só... Enfim, todo... várias pessoas do nada apareceram apoiando Então ficou aquela... Hum, isso aí é combinado, né? Não saiu do nada Até porque a gente sabe que o Feather não é uma pessoa muito impulsiva, né? É, ele sabe muito bem o que ele faz, quando ele faz Então... Acabou se descobrindo que isso já está em discussão dentro da TP há algum tempinho. O novo presidente da ATP falou isso também, confirmou o que vocês acham dessa possibilidade.
2: É, o Djokovic não falou nada sobre isso, né? Ou falou. Ah,
0: agora que é pra não. falar, ele não falou, né? Não, ele <risos> preferiu fazer uma live com um médico é, médico. Médico... <risos>
2: Não, eu só vi assim, o Djokovic não se manifestou E o Kirius se manifestou Obviamente contra né? mas e, e um comentário do Kiris que eu achei interessante Foi que ele, ele falou algo assim ah Alguém perguntou Para a TP se a maioria dos tenistas É a favor ou não E o que, que a gente ganha com isso E ficou nisso né O que me leva a crer que não houve uma consulta geral Mas enfim, não precisa Haver, eu acho Ou precisaria, sei lá mas uh, eu sou muito a favor. Eu acho que seria muito legal, simplificaria muita coisa. Não estou falando em termos de, de negócios para tenistas, mas eu acho que, pelo menos do ponto de vista do fã, do cara que gosta de ver tênis, eu acho que simplificaria muita coisa. Você podia unificar o site, unificar uh, direitos de transmissão, o Tênis TV com, com o WTA TV, enfim. Rankings, regras, exceções de ranking, chaveamento... Pontuação de torneio acho que é, os, os formatos dos circuitos as nomenclaturas, do, dos níveis diferentes de torneio, eu acho que unificando isso seria muito legal para muita gente, agora tem uma questão de negócios aí, contratos que eu não sei se isso é viável se não é para quem é bom, para quem é ruim eu não sei os números, então não sei, mas acho que pro ponto de vista, do ponto de vista do torcedor, do cara que acompanha e acho que até como jornalista, para cobrir, ficaria mais fácil. Então, eu, eu gostaria muito.
1: É, né? Bom, primeiramente eu gostaria de comentar o teatrinho né do Federer para tuitar esse, esse negócio, que eu achei incrível, ah, é né? Serena, né? Não, é. E
2: teve o tweet da Serena apagado. Mas,
1: mas eu, É, teve isso. Mas eu gostei muito do, do teatrinho coordenado do, do Federer com o Nadal, né? O Federer chegando. Estou aqui pensando. Será que eu sou a única pessoa que acha... Que a WTA e a TP deveriam se juntar, aí deu um tempinho pra descer o Nadal, né? É verdade, arroba Roger Federer. Eu, compl- <risos> eu concordo completamente com você. Tipo, mais, gente, pelo amor Bem de Deus...
0: tava ali, já.
1: Nossa, tava ali só esperando. <risos> pelo amor de Deus, né? É, bom, é, eu concordo com essa parte do Alexandre falou de, pros fãs. Realmente, eu acho um pouco confuso o pessoal... Sabe, separar esse negócio de ah, ATP, 250, 500 mil A ah, WTA, International, Premier Tal, tal e tal é, Pro fã casual realmente isso é, isso é Difícil, só que eu não sei Até onde que isso ia ser um ganho as duas entidades E, e assim eu, eu pensando pelas duplas Ainda puf. Sinceramente <risos> se, se separado com menos gente, o negócio tá uma, uma droga já imagina junto com mais gente Então sinceramente eu tenho muitas dúvidas sobre isso tem muitas dúvidas o que do que a WTA vai ganhar além de eu consigo ver a WTA ganhando alguma coisa com negócios é, mas eu não sei até onde que eles teriam uma certa uma boa participação nisso eu tenho minhas dúvidas em relação a isso
2: aliás só fazer um parênteses aqui eu, eu falei de, de Tennis TV WTA TV e tal enfim O dólar chegou num num nível tão absurdo no Brasil Que o TNTV passou a cobrar em real agora Então antes era era 120 dólares até a semana passada E essa semana como o dólar explodiu Eles agora estão cobrando 380 reais Uma coisa assim pelo plano anual
0: que é bem mais barato que 120 dólares não, é bem
2: mais barato, é tipo uns 250 reais mais barato do que 120 dólares
0: mas será que quando voltar os jogos eles vão
2: (risos) (risos) não sei, até me perguntaram ontem como é que está a cobrança do Tênis TV eu falei, não sei porque eu divido a conta com com, com o João e é ele que recebe os e-mails mas eu acho que se congelaram Ah, pelo menos congelaram o período da assinatura, né, então o que tá faltando acho que vai ser recolocado lá na frente quando o circuito voltar mas desculpa, era só pra não é? só pra lembrar disso se uhum. o dólar tá no nível que tá difícil é,
0: o dólar, o euro, a libra
2: nossa, o euro passou de 6 já
0: é, a libra então <risos> a libra então já tá quase é. um 7x1 é gente eu, eu concordo um pouco com a Aline é... Isso me parece um pouco a ATP querendo incorporar a WTA. É uma coisa assim, né? A gente sabe fazer as coisas direito, vocês são muito amadores. É, eu entendo que, que a WTA tem seus problemas, mas é, é aquilo, ela foi criada por um motivo, né? Que Sim. Não tipo era. <risos> muito. Que... eram subestimadas. É, é. Ela,
1: elas queriam isso antigamente Eu acho que agora, nessa altura do campeonato Não faz mais sentido
0: É, então, as coisas mudaram muito Com certeza, não é a mesma situação que era Tanto que, isso que a Billie Jean King Falou, né, que ela, A criação da WTA Era uma medida temporária, né Pra, enfim, chamar atenção Pra causa, mas que A ideia no futuro era juntar Mas é aquilo Tem que ser uma negociação justa É... Não sei se a WTA vai querer aceitar tudo nos termos da ATP. Então, não vai ser fácil. Mas pode é que
1: acontecer. É que nem o nosso amigo Arroba RockTelis disse, né? A WTA a periga de virar uma portinha na, na, na ATP. É, o, R, o RH, assim. recepção.
2: É muita coisa pra amarrar, né?
1: Sim. Sim.
2: Prêmio muito dinheiro de... Níveis diferentes de torneio. Putz. É muita coisa. E aí, quando for fazer torneio combinado, tem que ter um. Tem que exigir dos organizadores, distribuição igual de quadra de treino. Putz, tem muito detalhezinho que. Que até o público não sabe, né? Mas que os jogadores reclamam internamente, enfim. É, e isso vai coisa.
0: significar que todos os torneios vão ser conjuntos, por exemplo? Porque isso é um problema, né? É,
2: eu espero que não.
0: Não é. É um problema todos os torneios serem conjuntos. E grande parte dos torneios menores não quer ser torneio conjunto. Então, não vai ser fácil, gente. Mas, enfim, tem um momento que não tem nada pra fazer e dá pra pensar nisso agora. Bom, vamos responder então perguntas mais específicas, agora que a gente já falou dos assuntos principais. O Fernando Xavier pergunta, e acho que não é algo que eu vou poder responder: Qual o melhor jogo de videogame de tênis? Atual, de todos os tempos e de Kinect, Wii, etc. Ah,
2: isso é comigo e com a Aline. Isso quer começar com a Aline. <risos>
0: eu ah, joguei eu... um jogo de tênis. Sim, é, fala aí, qual com que certeza. Qual era? É... Aquele?
1: É... O principal? Qual que você jogou, Sheila? Porque ó tinha. Uh, qual, qual videogame Co- que era, qual era? Fala os
0: nomes. Ai, não lembro. <risos> era PlayStation era PlayStation. Minha irmã tinha PlayStation. Top Spin. Top Spin, é, esse mesmo. Eu joguei Top época. Mas, mas eu nunca fui de videogame. É,
1: eu acho que o top Spin é o mais clássico, assim, né? Pra quem tem as plataformas de, de jogo. Uh, bom, eu como uma pessoa uh, entendera né? Eu acho que eu não posso responder outra coisa além de Mario Tennis. <risos> <risos> o j- um jogo seríssimo. <risos> mas pro pessoal que gosta de computador, eu acho que também não tem outra resposta além de
0: Tennis Elbow, né?
2: O Tennis Elbow é o rei ainda. E, e, e curioso né, porque ainda é um negócio muito Eles escondido aqueles
0: gráficos meio ruposcos, assim. sim, roots <risos> eu lembro
2: mas o jogo é sensacional né, a jogabilidade sim. o circuito, como ele é, reproduz Bem pensado. o circuito nossa, é, é muito legal agora bom, atual Tennis Elbow de todos os tempos eu, eu acho que ainda ficaria com Tennis Elbow tem muito jogo legal em épocas diferentes assim, não tem um jogo que você olha e esse jogo é completo com gráficos e com um negócio tudo espetacular eu joguei muito joguinho que tinha coisas interessantes mas que não eram jogos legais por exemplo, teve um jogo que chamava Davis Cup Tennis que você podia reclamar com o árbitro e às vezes ele mudava a decisão (risos) a seu favor
1: isso tem no Mario Tennis, tá bom?
2: ou você reclamava muito e perdia um ponto e depois perdia um game, então tinha isso nesse jogo, eu achava muito legal tinha um jogo de computador... Acho que era Roland Garros de 90 e... Sei lá, 97, não sei lá que Seis. ano
1: era. É, eu sei.
2: Que era muito legal pra época, assim. A jogabilidade era ótima. Os gráficos eram meio quadriculados lá, meio toscos, mas enfim. 90, falando de 90, altos, né? E tinha quadros diferentes. Era um jogo bacana. Quando veio a geração do Playstation 2, veio o Smash Corte, que eu gostava muito de jogar.
1: Uhum.
2: E, bom, o Wii, eu, eu gostei do Grand Slam, Grand Slam Tennis, Grand Slam Tennis 2, que eram da EA Sports, e hoje eu tô me divertindo jogando o AO Tennis 2, que é o jogo do Australian Open, a segunda versão que lançaram esse ano, e eu acho muito divertido, eu acho que assim, pra Playstation e Xbox One, eu acho que é o melhor jogo que já foi lançado, não que tenham lançado muitos, né, acho que só lançaram dois, então, <risos> é por aí.
1: É, tem isso, né, é muito escasso o mercado de jogos de tênis. Ninguém ganha dinheiro com isso. Não, são sempre as mesmas franquias, vocês podem ver que é sempre topspin, blá blá blá. Inclusive topspin eu joguei joguei muito na minha vida, eu acho que era o 3 ou 2 que era até que legalzinho, mas daí só foi pro, daí pra frente só foi pro fundo do poço, o negócio era bem ruimzinho. Mas falando sério do do, do Mario Tênis, tô nem zoando, eu tô jogando muito Mario Tênis. É é que tem o modo de história, que é bem divertido, e tem o modo de... como se fosse um Kinect, né? Que é o modo motion. E é é muito bom. Eu acho que é o modo motion mais mais, responsivo que eu já joguei desses jogos de... de videogame de tênis. Então, quem tiver um Nintendo Switch aí, eu recomendo bastante Mario Tênis.
0: Ok. É, Núbia Silva pergunta Quais foram as contribuições da Xarapova ao tênis? Qual o seu tamanho na história? <risos> Bom, posso começar a responder é, Eu acho que a Xarapova é um dos personagens Mais importantes da história do tênis feminino Sim. Pela popularidade é, Ganhou cinco grandes Slams, Foi número um do mundo Uma estrela internacional Vendeu ingresso pra cacete É... Foi pro cinema, é, foi pra Vogue, fez autobiografia, foi pegando doping, rivalidade com a Serena, enfim, a rivalidade nos termos em que foi, né? Mas a rivalidade com a Serena, é, a coisa de ser um, uma mulher que desde cedo foi muito sexualizada né, pela mídia, e pelos fãs e de certa forma eu acho que ela lidou com isso muito bem e conseguiu é, mostrar que ela era uma pessoa forte por trás é, dessa da musa né como as pessoas chamavam ela é, enfim uma uma carreira muito cheia de eventos assim né muito eventful e, E por isso eu acho que a Xarapova é uma pessoa que sempre vai estar no imaginário das pessoas quando se fala de tênis. Mas é certamente um conjunto do do que foi dentro e do que foi fora, né? Vocês concordam? Concordo.
2: Só acho que assim, se você falar por que ela deixou para o tênis eu acho que tecnicamente a gente não fala de muita coisa o impacto dela não foi grande é, ela foi uma campeã e a gente volta para aquele papo de sempre que ela foi uma grande campeã ela era uma batalhadora e isso é verdade né é, mentalmente ela era muito forte fisicamente também né enquanto o meu foi permitido é, e eu acho que sim mas dizer que nossa ela deixou um legado, ela mudou o tênis hum, acho que não dá para ir por esse lado, eu concordo com o que você falou que assim, como personagem, o nome dela tá marcado ali e ninguém apaga o que ela fez inclusive, acho que a melhor história é justamente a que ela não gosta de ressaltar, né, que é essa de vídeo de, de um outro país com, com o pai sem falar o idioma, com a mãe que não pôde, não pôde entrar nos Estados Unidos primeiro e, e chegar com sete anos para ser para esse objetivo de jogar tênis e conseguir. Essa é a parte que eu acho mais bacana da história dela. Agora, como legado, legado eu realmente não vejo tanta coisa. A não ser que a gente argumente que é, ela serve como exemplo de que hoje já não tem mais esse espaço para. Ah, o, o. proteção para grande estrela no, em caso de doping, sabe? Acho que ela talvez seja o exemplo do, do, do grande nome que foi pego no doping e. E ninguém deixou passar, como aconteceu com o Agas lá atrás. Óbvio, casos diferentes, situações diferentes. Inclusive, até debati com, com um fã da Xarapova no Facebook semana atrás, porque ele queria comparar o caso do Agas com a povo o caso da Lepchenko com a povo e não tinha nada a ver. São três situações completamente diferentes. E ele queria dizer que a povo tinha sido injustiçada. Eu acho que é muito longe disso. Eu acho que... É o melhor exemplo de que hoje não tem proteção para a grande estrela.
1: A coisa que eu mais gosto na Xarapova é esse negócio de que ela virou uma coisa maior do que o tênis, sabe? Tênis é uma coisa... A gente tem pouquíssimos nomes que, se você falar para uma pessoa comum que não acompanha esporte, que não acompanha nada, as pessoas vão saber identificar e a xarapova é uma dessas. isso, isso Isso é inegável. Porém, é, né? Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e acabou abalando um pouquinho a credibilidade da pova é, no circuito, enfim, no esporte em geral. Mas esse lance dela de ser maior do esporte, acho que contribuiu, contribuiu pra caramba com a WTA é, nos últimos anos. É, mudou muito a imagem do, do esporte, mudou muito a imagem do marketing esportivo, é, é um, um puta caso. As aulas que eu tinha de marketing esportivo, eu acho que é onde um sim, já não, era, era era Xarapova, nos casos, né? É né? um negócio meio, assim, incrível. Então é, né? Tem lados bons, lados ruins da Xarapova. Infelizmente o legado dela tem esses dois lados. Okay. Ah, eu,
2: eu só acho ruim, assim, e não, tô, não é uma crítica aqui, mas uma pena que ela não tenha vencido tanto depois do doping quanto antes. Porque vai ficar sempre essas dúvida Na cabeça de muita gente De que ela só ganhava O que ganhava Porque ela tinha uma ajuda ali De uma substância Que era permitida era, Mas era uma substância que nem todo mundo tomava Então acho que ainda tem muita gente Que vê isso como ultrapassa Embora não, não fosse Mas acho que muita gente ainda, ainda olha Meio esquisito para isso que aconteceu
1: Infelizmente ficou essa interrogação né, Na carreira dela
2: Pois é
0: Vamos então para a próxima pergunta da Carla Fernanda Como o tênis surgiu na vida de vocês? Já era um amor antes da profissão? Uh, o tênis surgiu na minha vida em 97 quando passou a campanha do Guga na Manchete a minha irmã gostava de assistir esporte e eu assistia junto, enfim, aí eu gostei dele, gostei do esporte e tentei acompanhar como dava, né? não tinha Sport TV, então eu só via o que passava na ESPN, que era basicamente Roland Garros. E tentava acompanhar pela internet o que acontecia com ele. Eu lembro que o o Finals eu não assisti, porque não tinha Sport TV, mas eu ficava nos sites dando atualizar nas páginas. (risos) Pra ver, é, pra ver o que acontecia, é, tênis Brasil, enfim, lugar que eu trabalhei por quatro anos, ali muito tênis Brasil quando era mais nova, é, o tênis não fez parte da minha vida como esporte que eu pratiquei, é, acho que por, sei lá, vários motivos, eu nunca fui uma pessoa muito esportiva, de eu sempre gostei muito de esporte, mas, mas pelo lado... De, da história, de contar histórias, narrativas e tal, que é o que eu realmente gosto de fazer. É, eu nunca gostei de jogar coisas, é, então eu nunca fui atrás, também não teria dinheiro se eu quisesse, <risos> é, Nem quadras de tênis, enfim, é. ia ser difícil achar também. <risos> e Enfim, eu dei sorte que eu tava na faculdade e meu primeiro emprego acabou sendo no Tênis Brasil, então... Isso me fez conhecer muitas pessoas que possibilitaram que eu trabalhasse bastante
2: com tênis. Eu comecei a gostar de tênis vendo na TV mesmo, assim, lá pela década de 90, um pouquinho antes do Guga, eu era um fanzaço do Agassi. Comecei a jogar depois, quando eu mudei para morar no Rio, que tinha um o tênis clube perto de casa e comecei a fazer umas aulinhas de tênis ali isso era ano 2000 e só fui trabalhar com tênis mesmo lá para 2006 2005 por aí foi mais ou menos isso, mas foi vendo, vendo TV normal
1: bom, no meu caso é os meus pais e o meu irmão sempre gostaram muito de consumir esportes em geral, né a gente sempre assistiu muito esporte em casa todo santo dia e o único luxo que a gente se dava aqui em casa era ter uma TV a cabo para poder ter ESPN, Sport TV, para poder assistir todo dia. E aí tinha dois esportes além do futebol que a gente sempre parava para assistir, sendo um deles o tênis, né? o outro o basquete. E acabou virando meio que uma rotina para a gente aqui, né? acompanhar sempre que tinha tênis na TV e acabou virando um interesse na minha vida e foi só crescendo. É, então eu cresci assistindo aqueles jogos é, de sul-americano Que a ESPN passava muito, né? De Rosana DeLouros Rios Da vida
0: Rosana de Quem lembra?
1: E aí foi, foi só crescendo, né, gente? E de acompanhar com mais afinco, assim, todo santo dia Foi com o lance da internet mesmo Tendo acesso à internet E eu acessando todos os dias Dá pra acompanhar um pouco a mais E foi crescendo, crescendo, crescendo Fiz faculdade de esporte criei um Twitter (risos) e aí acabou virando emprego, né? Acabei virando social media do Rio Open, trabalhando com os mineiros também, então foi foi gradual o
0: crescimento do
1: tênis da minha vida.
0: A próxima pergunta é meio parecida, enfim, falem da história de vocês, como esteira sobre tênis, já falamos, mas também tem como se conheceram, manias de cada um, sonhos e aspirações. Vamos primeiro pro Como se conheceram. Eu não faço a né, menor ideia. É, sim, Ah, mas. Twitter. Mas pessoalmente, eu acho que o Alexandre eu conheci no Uruguai, não foi? É, foi. Na Copa Davis, Brasil e Uruguai, Montevidéu. Conheci o Alexandre lá.
2: 2010.
0: É. A Aline deve ter sido em algum torneio de Bravo. Muito provavelmente. É, foi assim que a gente conheceu. É, manias de cada um. Manias. Quais são suas manias, Alex? Nossa, assim...
1: minhas
2: Manias? Nossa. Não sei, cara. Tirar oh, a acho... minha cabeça, assim, do nada. Eu não tava preparado pra essa pergunta.
1: A, a <risos> Sheila tem o um negócio da, do, do, do protetor labial, né? Caramba, do sério. Ah. Você... <risos> Sempre que eu vejo o protetor labial da farmácia, eu lembro da Sheila, porque a Sheila tá sempre passando <risos> o protetor
0: labial. Eu não sei porquê.
2: Como é que eu é tomei,
0: isso? Eu tomei Roacutan Sim. quando eu tinha 18 anos, porque eu tinha muita acne. E desde então meus lábios são muito ressecados. Muito, muito, muito. Eu tenho que passar protetor labial to- de tipo meia e meia hora, senão meus lábios esfarelam. E, enfim, a Aline. Fica do meu lado. Eu <risos> olho já mas cheia da passando. Já me, me presenteou com, com o protetor labial. Sim. <risos> Uma coisa totalmente aleatória. É. Sim, senhora, eu acho que é mais fácil a gente falar um do outro. Eu não sei. É, eu não
1: sei identificar, ó, tipo, ai as minhas manias.
2: Que mania a Aline tem? Não sei. A
0: Aline tá sempre no Instagram. Isso é verdade. <risos>
1: Isso é verdade. Dá um
0: tempinho ela tá no Instagram. Eu
1: tenho é... que, isso é verdade. Eu tenho mania de zerar os stories, me dá aflição se os tem tem story ali. Nossa.
0: Sim. Que mais? A Aline sempre pega coisa no Starbucks, não importa. Isso, isso é uma não outra dia.
1: peculiaridade é que eu tô sempre que eu tô com a Sheila eu vou no Starbucks. E quando você não está comigo também. também. Isso é verdade. Nossa, mas o ah, Alexandre.
2: Alexandre. É. Não sei, vocês sabem é mania minha, vocês já alguma maninha minha. Alexandre é
0: cervejeiro, né? Eu é bebo verdade. bem menos
2: do que. Eu, do que. Eu <risos> do que parede. Eu eu acho. Acho que eu só tuito quando eu tô bebendo. Então. É bem pouco, assim. Faz, sei lá, deve fazer uns três semanas é, que eu A maioria da um das cerveja.
0: refeições eu lembro de você tomando água, na verdade. Mas, <risos> né? Água com gás.
2: Sim. É. 100? 100, 100? 100. Ah, ok. É.
0: Mas você você é um apressador aí, você é um sommelier de cerveja.
2: É, eu gosto. Eu gosto de experimentar, ver coisa diferente e tal. E se tem um evento especial, eu comemoro com alguma cerveja diferente. Isso é, pode, pode ser uma mania, sei lá.
0: Mas, é, eu fico muito contador o tempo inteiro, só meio viciada em internet, assumida. E. Acho que essa, essa é a minha mania. Eu sou muito friorenta, ah, tem isso. Isso é nossa, isso é verdade. Ele Se a Sheila
1: esquece, tá o, o casaquinho já era.
0: Eu sou muito friorenta, eu durmo com três cobertas. Não importa onde. Na Bélgica eu tinha um aquecedor, eu dormia com três cobertas. Com aquecedor <risos> no, no talo. Uhum.
2: Então é. tá, então eu sou calorento. É, então, eu sou calorento. Isso é, uma, mania, isso é verdade. uma característica. Eu sou bem calorento. Mas acho que tem a ver com o meu peso também, né? Não só isso, mas conta.
0: A Aline, enfim, não é uma mania, mas curiosidades. Too much information. Quando eu tinha muitas crises de dor nas costas, a Aline às vezes tentava soltar minhas costas e parecia uma cena de terror.
1: Uh-huh. Porque eu gritava. Olha, já já, 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 já. já vi bolha da Sheila no pé, já soltei as costas. Então assim, você tá perto da Sheila, você tem que ser um negócio meio. Você tá perto da você tem que ser o negócio meio primeiro, socorro, sabe? Vai acontecer alguma coisa.
0: É. É, sonhos. Quais são seus sonhos?
2: Oh, sonhos? Nossa, o que, te, o que eu mais tive foi pesadelo no último mês. <risos> acho que assim, só de pesadelo de eu sair de casa e lembrar que putz, esqueci a máscara, esqueci de lavar a mão, esqueci a luva isso tive pelo menos uns 5 pesadelos assim, de chegar em supermercado e caralho, esqueci alguma coisa tá cheio de gente aqui, tô desesperado isso aconteceu muitas vezes essa semana eu tive um pesadelo desse que eu saí sem nada e não sei porque isso aconteceu em Paris eu tava em Paris sem, sem falar francês. E Ai, meu Deus. quem me salvou quando eu tava pedindo direção e não entendia nada que a pessoa falava foi Andy Murray que apareceu na rua e me deu. Me disse onde ia. Esse foi o meu grande sonho da semana.
0: <risos> Aline?
1: É, pera, é sério ué? ou não é essa sério? pergunta? É sério? Não
2: tô inventando Não, tô invent... ah, não, ah, não a seu...
1: pergunta Ah, seus, seus sonhos, suas aspirações É, né?
0: ué, não é, é? tipo é O que você gostaria de fazer? Sei lá.
1: Ah tá, porque sonhar nem sonho Então <risos> fica difícil Responder, mas nossa sonhos, sonhos Ah, eu acho que pra gente que trabalha em torneio o Sonho é trabalhar na TP, né? Vamos combinar <risos> Quisera eu trabalhar com... É bom, eu pelo menos, né? Eu queria muito trabalhar com com ATP, alguma coisa assim, mas, né?
2: Você queria ser a Maria?
1: Não, babado de jogador, não.
2: (risos) O que você queria fazer na ATP?
1: Ah, Eu gosto de social media, né? Então, eu acho que seria uma coisa mais
0: pra esse lado. Babado de jogador, não.
1: Deus me livre.
2: Você chega...
0: Cara, eu, eu só quero sobreviver. <risos> Importante. É. É, mas, enfim, seria bom ter um emprego depois do meu mestrado. E... É... Enfim, óbvio, na TP seria ótimo, mas acho que é uma coisa. É, a gente está naquele momento, qualquer coisa, né? Uhum. É... <risos> eu, inclusive. Tem uma, uma coisa engraçada da minha turma que, enfim, teve na primeira, nas primeiras semanas, teve aquilo, lá ah, onde você se vê no futuro, blá, 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 e o pessoal de 20, 21 anos falava assim, ah, eu quero ser primeiro ministro do meu país, eu quero ser o presidente da FIFA, e a gente Nossa. que tem 30 e 40 quero eu quero emprego. Eu quero, ter, é, eu quero ter emprego. Eu quero emprego, só quero ter uma casa, só quero onde morar. Comida. Quero receber <risos> mensalmente. <risos> é. É meio por aí. <risos> ok. O que. Celso é, nery Jr., o que vocês fazem para passar o tempo na quarentena?
2: Ah, cara. A minha rotina não mudou tanto assim em quarentena. Porque eu já trabalhava de casa. Trabalho que eu fazia, eu acho que. Quase faço tudo a mesma coisa hoje, então o tempo que sobra eu tô com, a, tô com a Pilar, que é a primeira dama aqui de casa, minha esposa. Uh, a gente cozinha, vê filme, a gente faz um monte de coisa junto, quando dá, né? Ela também tá trabalhando de casa, então a gente... Né? eu tô aqui num no, no, no escritóriozinho, eu olho pela janela do quarto e vejo ela trabalhando, ela trabalhando ali, mas... A gente quase não se fala durante o dia, a gente vai se falar lá para as sete da noite, 8 por aí, e inclusive hoje estamos os dois trabalhando, é, então acho que não mudou muito, só sinto falta assim de sair uma noite ou outra, ir para um restaurante, comer alguma coisa diferente, mas é isso, e o resto do tempo que sobra eu tô vendo série, tô jogando PlayStation que... Escrevendo alguma coisa. Tenho brincado muito com o A.O. Tênis 2. Que eu, tô, que eu falei agora há pouco. É, eu criei o Rio Open. É um joguinho que você pode criar. Tem uma, uma ferramenta tipo SimCity. Que você cria o, o complexo. Todo se reproduz. E minha última obra de arte foi o Challenge de Campinas. Que ficou lindo. Modesta parte.
1: <risos> e que série que você está vendo?
2: É, eu tenho visto Blacklist. Porque... Hum. Eu resolvi, como é quarentena e eu tenho passado mais tempo em casa até a hora de almoço e tudo eu quis pegar uma série que já tinha umas 5, 6 temporadas rolando e uma série que não exige muito assim um esforço mental para acompanhar e que você pode uhum. ver sem prestar atenção demais então Blacklist cumpre esse papel David Spader, James Spader né? tá ótimo no papel principal, adoro ele então está bem Vejo minhas outras, né, Westworld, Better Call Saul, Homelands, que eu vejo sempre. Mas Blacklist é que tá caminhando mais nessa quarentena. Ah, sim, eu vi 80 episódios de Betty em Nova York, junto com a Pilar, porque ela tava vendo.
0: Você viu os primeiros episódios do, da série do Jordan?
2: Vi. Gostei. É assim, eu sou suspeitíssimo pra falar, pouca gente sabe disso, mas assim, eu sou, eu era fanático no, na época, no auge do Chicago Bulls, no auge do Michael Jordan, então eu sei muita coisa de bastidores, eu lia quantidades absurdas de coisa na época, então eu sou suspeito de falar do Michael Jordan. É,
0: achei legal também, os primeiros episódios. E você, Aline, o que você tá fazendo? Bom, a carga de trabalho diminuiu um pouquinho, né,
1: pois sem tênis, mas eu ainda ando fazendo algumas coisinhas aqui e ali, felizmente. O que que eu ando fazendo pra passar o tempo? Bom, jogando videogame, né, como sempre, isso não é só da quarentena, é da vida. Tô jogando muito Mario Tênis, tô terminando Pokémon Sword e eu tô assistindo as minhas coisinhas também, Nada, nada muito novo nessa quarentena, é... Tô assistindo coisas que eu já assistia também, é Drag Race, que eu adoro <risos> Drag Race, é, e meus animes também, Boruto, sei lá, eu não sei se alguém, se, alguém, se alguém assiste anime aí, mas eu tô assistindo os que estavam já é, ativos, que é Boruto, Pokémon e Shogugek no Soma, mas tirando isso, não tô fazendo nada muito a mais, não.
0: É, eu, eu tenho aulas ainda pelo Zoom. É meio estranho, assim, né, o debate e tal, que era muito interessante, agora ficou meio travado, enfim, mas... Melhor que não ter aulas é, e ter que fazer os meus trabalhos também. É... Sério, eu não tô assistindo muito, não, só assisti Bear ao sol que acabou agora. É...
2: Uma decepção tenho... de final, vamos falar a verdade. <risos>
0: Não, não achei, não. Não achei decepção. Ih! Ah, é triste. Para com isso, cara. É triste porque eu gosto muito da Kim e eu não quero torcer contra ela, mas... Mas ia ser... Spoiler alert.
1: <risos> A pessoa vem escutar o quadro 18 e recebe spoiler de
0: E Ia ser muito chato ela só ser morta e pronto. Ia ser muito chato. Então...
2: Vira eu ruim, acho... né? Tudo bem. Eu, eu acho que vai ficar corrido demais pra fechar essa série. Acho que tinha que ter vai, acontecido vai. mais coisa nessa, nessa temporada agora.
0: Vai. É, mas eu acho que eles desencanaram de, tipo, terminar logo antes do Sol conhecer o, o Walter e o Jesse. Acho que eles...
2: tipo, não, mas...
0: Terminar antes mesmo.
2: Não, mas mesmo assim, tem umas histórias que a gente precisa decidir, cara. O que faz com a Kim, o que faz com, com, com o, 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 o Natio. O que, sei lá, tem, tem muita coisa pendente aí Tem Tá me incomodando isso Eu
0: só quero que botem o Jonathan Banks numa bolha Até poderem filmar esse negócio aqui.
2: Tem isso,
0: né? É. Cara, o Nossa. Jonathan Banks já tá nas últimas, coitado Ainda botam ele pra fazer episódio no deserto assim. Nossa <risos> gente senhora. Vamos é. preservar esse homem, não tem série sem ele O que mais? É, eu agora estou vendo Big Brother Mas sem me envolver emocionalmente Graças a Deus, já passei dessa fase na minha vida O passado é, de Sheila passado, é Enfim, algo que você, talvez os ouvintes do Quase 18 não saibam É que eu era uma fanática por Big Brother Até a décima <risos> temporada Quando eu decidi que não valia <risos> o, meu, o meu desgaste emocional é, e agora eu só assisto real shows fofos e, enfim, com algumas tretas, mas sem grandes intercorrências. É, eu não sei se eu
2: te elogio por, por ter desencarado emocionalmente ou se eu te critico porque você levou 10 temporadas <risos> pra chegar nisso. <risos> tô, tô, tô num conflito aqui, vou ficar quieto.
0: É, mas é é difícil, porque assim, você começa a assistir, assim, e... É meio como esporte, você adota pessoas, né? E só que o problema é que as pessoas do Big Brother são péssimas e sempre que você torce, <risos> você vai se decepcionar inevitavelmente, seja dentro do programa ou depois dele, sempre vai se decepcionar, porque sabe, você não pode ser uma pessoa completamente boa para entrar naquilo, sabe? Não, não tem como, você aceitar aquilo, você tem que ter algum desvio de personalidade, porque não dá, né? Então, enfim. Mas, enfim, agora eu tô vendo só pra, enfim, passar o tempo. E é isso tudo, basicamente isso, não faço mais nada não. E qual a próxima pergunta aqui? É angustiante para a profissão de vocês essa incerteza de não termos a mínima noção de quanto o circuito vai jogar e de como as coisas serão?
2: Eu acho até que não, viu? Eu acho que tá, tá pintando tanta notícia quanto antes, acho que até mais, só tem menos jogo. Mas todo dia tem uma fofoquinha, uma frase polêmica, um... sei lá, sabe? Uma pseudo novidade, ou vão cancelar isso, ou vamos cancelar aquilo. Ou é essa história da fusão, ou é essa história, sei lá, do, do, da vacina. Ou é essa história do time que tá pipocando aí, que que não quer dar dinheiro. né, Que acha que não é justo dar dinheiro uns caras que não merecem, enfim. Todo dia tá pintando uma frase aí, todo dia tem uma coisa pra comentar, pra escrever. Eu acho que nem nem mudou tanto, assim, do ponto de vista de
1: de ter o que falar. Eu acho que só tem menos jogo.
0: Então, no... No no... focas, o tênis nunca vai morrer, né? Não,
1: mas no, no meu caso, eu dependo de jogo, né? Porque parte da... Do meu trabalho é de jogo. Fazer release de jogo, de, enfim. e Bom, assim é angustiante, porque no, metade do meu trampo foi é pro saco, né? Eu dependo disso pra receber dinheiro em fins. E faz, faz falta, né, tênis. Passei tantos anos, todo dia, sentando e né, abrindo o tênis TV pra assistir alguma coisa. Que não é duplas, porque não tem duplas lá, mas enfim. Que agora tá meio que, né, nossa, o que, que eu vou fazer... Agora, no meio da tarde, eu vou assistir série porque é o que tem que fazer. Mas, enfim.
0: Ué, você ia nos torneios,
1: né? É, não. Era pra, era pra eu estar agora no torneio de Barcelona. <risos> era botar agora na, na Espanha. Eu, eu ia fazer o, um pouco de Grandes Slam também. Mas, agora não. Não mais.
2: Aliás, as pessoas não sabem, mas vocês duas estão no Brasil, né? Nesse período.
1: Sim. Sim.
2: A a, a Aline só perdendo shows, viagens, torneios...
1: Eu só tive... eu só tive estorno total do meu dinheiro essa semana.
2: Você perdeu uma viagem também, né Sheila? Você tinha uma viagem comprada pra onde? Eu vi você postar nos stories, mas não lembro.
0: É, eu ia... que eu tinha duas semanas na Páscoa, sem aula. Na verdade, o meu namorado ia pra Bélgica. E a gente ia para França, para Holanda e viajar um pouco dentro da Bélgica também. Mas aí o que aconteceu, obviamente, a viagem dele foi cancelada. E eu acabei vindo para cá e ficando é, eu vou tentar voltar para a Bélgica em junho, porque minhas coisas estão lá e eu preciso buscar. Importante. Porque o meu contrato de aluguel acaba em julho e também porque eu, eu ainda não tenho meu cartão de residente permanente e eu preciso dele para o resto do mestrado. Então eu vou tentar voltar em julho, se me deixarem. E mas em termos de do meu é, a quarentena me afetou nisso e, enfim afetou muito o meu curso né claro porque meu curso ele é muito baseado em viajar pela Europa né <risos> então, é, isso é meio impossível a gente tinha um curso de, de verão na Grécia que já foi cancelado também Chato. É online é e é possível que, que... em que
2: lugar da, da Grécia desculpa te interromper em Olímpia ah. nossa legal
0: é. Da hora. E enfim, o, o próximo semestre na Alemanha pode ser que comece online também. É só em outubro. Então, enfim, Caramba. muito ainda a, a situation. Mas.. Enfim, eu já fiquei muito triste. <risos> Mas. A real é que eu sou uma pessoa muito privilegiada e não só de. Estado lá pelo tempo que eu estive Mas de não ter pegado De não ter ficado mal
1: De Sim. ter conseguido
0: voltar pra cá E estar em casa nesse período E estudando Também do, da outra forma Então não posso reclamar Mas em termos de trabalho não mudou nada Porque as coisas que eu faço Enfim, redes sociais não Foram muito afetadas Não é... Então é mais isso
2: a pergunta que é realmente importante é a seguinte Se pra voltar pra Europa Você precisar tomar uma vacina Você, você
1: toma <risos> Nossa, que dúvida cru Ai, meu Deus, será que eu tomo?
0: Ai, ai. Ai, ai. E qual infantil, foi né? Qual foi a melhor live de artistas brasileiros Que vocês viram? É, eu gostei muito do Sandy Jr. Não vi
2: nenhuma Fala, desculpa.
0: Sandy Jr.
1: Gostei bastante. Sandy Jr. Ah, da Ivete ontem foi legal também. Foi, foi engraçado. Mas foram as, as únicas duas que eu ouvi também. Eu só posso falar essas duas. <risos> Isso é um pedacinho, mas uh, pelo que eu vi, Sandy Junior e Ivete. É,
0: esse podcast não gosta muito de sertanejo. <risos> não. E olha que eu tô no meio do interior agora vendo
1: galinha pela janela, então... <risos>
0: Eu Próxima não pergunta. Júlio Oliveira, lado positivo e lado negativo da paralisação. Eu acho que não tem para o lado positivo.
2: Pois tem. É. Eu pensei nisso quando eu li a pergunta e não, não, não consegui pensar em nada. Nossa, foi bacana por isso. Não. Acho que não. Negativo tem? Ah, tem um, tem um é. monte.
0: É, a gente já comentou, acho que é
2: negativo.
0: É. é Acaraújo, 1980. Quem ganha o duelo, Aline e Sheila no quadro de tênis.
1: Eu acho que é... todo mundo sai perdendo nessa.
0: <risos> eu acho que a resposta óbvia seria a Aline, porque a Aline joga tênis e eu não. Mas, curiosamente, a última vez, que a única vez que a gente jogou, eu ganhei. Teve sabe isso. Porque... <risos> Eu tava jogando com o um rock, enfim, que é um cara grande e Que e joga bem, tênis. <risos> e a Aline tava com o ombro cagado. É... Pedro H. Mello, 85. O que estão achando das reprises de finais e jogos importantes na TV?
1: Eu ainda tô esperando a dupla. Não. <risos> <risos>
2: Nem, nem a
1: final de Wimbledon, né? Não, é, a, a final mais simbólica das duplas ainda não rolou. Tô esperando. E a grade inteira do dia, né? É, Caraca, se eles quiserem. É, é... o, que, o que não é problema nenhum, porque, né, esporte não tá rolando, então.
2: Eu tô muito ansioso pra grande reprise dessa semana que vai ser Dimitrov e GoFan. <risos> vai ter isso, sério. Tá grande na programação, do, tá na programação Ai, do Sport TV: Dimitrov e Goffin. Grande reprise. Ai, hum. cara, eu... Eu gosto das reprises, eu acho... Acho a ideia ótima. Acho... Sim. Eu já comentei isso no Twitter, eu não vou nem me alongar demais. Eu acho que só a Sport TV podia divulgar melhor isso e... Sabe, até... Pô, bota na barrinha de programação, né? Pelo amor de Deus. Adianta entrar na barrinha de programação e ler lá. TP Tour, Masters 1000 ou US Open. Cara, o cara é que tá surfando, navegando... Né, pela barra de, de, de programação aí, mais 3 mil Vou parar pra ver né? E sim não, não gosto da escolha, das escolhas Que o Porta TV tá fazendo Acho que f- foi bacana a sequência com o Guga Muito legal Repetiram demais algumas coisas ali Que eu também já comentei é, Enfim Acho que podia variar um pouquinho mais Podia ser um negócio feito com um pouquinho mais de carinho né? Só isso que eu acho Sobre, especificamente sobre o Sport TV, né? É, a ESPN eu vi pouco, o Band de Esportes vi pouquíssimo também. Inclusive, não vi. Só soube que tava passando o Meligene e Rafter porque eu vi a família Sim. do Meligene toda postando nos stories que o jogo tava passando. Senão eu <risos> também não saberia.
0: É, eu, eu não sou muito de ver reprise, não, não gosto assim. Mas os jogos mais antigões assim, eu, eu gostei de ver. Do Guga, do, do Meligene ontem. Do Noah, quando ele ganhou, enfim, todo mundo invadiu a quadra. Mó é... Eu gosto de ver essas coisas antigas porque eu não lembro tanto, né? Então, é bacana. Agora, jogos assim... Por exemplo, eu vi hoje do Morico Djokovic no Sopen, mas são jogos que eu tava tão envolvida emocionalmente que eu não quero viver aquilo de novo, é meio... É... Sei lá, uma coisa que... Pra mim, eu, eu passei por aquilo e foi. Hum.
2: Você não veria Dimitrov e Goffman de novo.
0: É, foi muito desgastante pra mim. Eu <risos> cho- muito nesse jogo. Muito envolvida emocionalmente. É. TM Hirayama. Chances do Federer ganhar o ouro olímpico. <risos> Vai ter olimpíada? É, é, primeiro tem essa pergunta. Vai ter a olimpíada de Tóquio?
2: Ai, gente coisa de Daqui a um ano, como é que tá pra dizer A chance de alguém,
1: pelo amor de Deus E o cara tá parado, né? Pior é isso, né? Foi, foi fazer a cirurgia, dá nem pra saber
2: É, o Federer Até, até na, acho que foi live com o Nadal Que ele falou que voltou A, a treinar um pouquinho e tal E depois diminuiu Aí Ele deu a entender que começou a doer E ele teve que dar uma diminuída na, na, No que ele vinha fazendo Que depois melhorou tava, tava, Tinha voltado a melhorar o joelho mas só isso também, né? Ele não estaria jogando se o circuito estivesse rolando normalmente.
0: Felipe Castanheira, quais jogos cada um de vocês gostaria de rever? A Aline já respondeu? Né? É,
1: a dupla. Wimbledon final.
2: Essa final foi legal. Eu revi já.
1: É, eu tenho aqui. Então ficou revendo, mas né? Televisão, vamos.
2: Eu quero rever a final da Libertadores.
1: <risos> Nossa, serve? Nossa, não, eu tenho tanto jogo
2: gravado aqui que acho que nem vale eu ficar pedindo para olha reprisa isso. Porque eu vou que boto e, e não fico enchendo o saco dos canais. É, eu sou bem resolvido com reprise. E tem, hoje em dia também tem muita coisa no YouTube, né? Você procura. É, o Wimbledon botou muito, muito jogo inteiro, o US Open botou o jogo inteiro, o Australian Open também. Enfim, jogos do Guga tem lá no, no YouTube de Rolando Arroz, você procura, tem pelo menos melhores momentos. Então tem bastante coisa pra, pra coisar. Um jogo bom que eu não revi nessa semana foi, que eu acho que eu deveria rever, um jogo não, né? mas eu reveria a sequência do Nalbandian em Madrid-Paris 2007. Ah. Pronto.
0: É, eu acho que eu reveria a Campanha de Londres 2012 do Andy Murray. E é, eu falei ontem da final do I pan 2012 da Serena com a Vika. reveria esse jogo também. Eu acho. João LTPC. Até que ponto o Wild foi prejudicado pela pandemia? Afinal ele estava surgindo após Santiago. É, o Wilde foi tão prejudicado pela pandemia que ele até pegou o vírus, né? (risos) Teve isso.
2: Teve Teve isso.
0: É.
1: Mas eu acho que aí a gente volta no mesmo ponto lá do do que o Zverev falou, né? Que também, tanto ele quanto outras pessoas estavam num bom ritmo e também foram prejudicadas, né? não Não sei se tem muita coisa além disso
0: Ítimo,
2: ritmo é, eu, acho que... é, eu acho que entra um pouquinho também no reino da especulação, né Porque tem... o cara joga duas semanas bem, a gente cansa de ver, né você fala, ah, vai vai, vai engrenar aí o cara começa a perder jogo Enfim, não sabe nem se o Wilde ia jogar o Quali de Miami se ele ia pra Olímpia nem isso tava decidido ainda não. Foi bom? Não, não foi bom Mas também não dá para medir assim Nossa, foi um enorme prejuízo dele Não sei se Chegaria a esse ponto O que eu acho interessante é que assim Quando o circuito voltar Vai dar pra gente medir bem quem foi profissional Dedicado ou não Nessa pausa eu acho que acho Vai voltar meio de repente a briga. E, e a gente vai ver quem vai estar tá em forma E quem não vai estar tá. Vai ser bem fácil de perceber
0: É hum. Quem ficou fazendo coquetel. <risos> a não vai brincar. não precisa se dedicar, né, gente? Ele já
1: influencer, já fez o dele, né, na vida. <risos> Virou influencer de Instagram, já tá bom já.
0: Tá ótimo. Deve ganhar até mais dinheiro. Deve. <risos> VB Castro 82. Será que nesses treinamentos com o Marcelo, ele finalmente vai aprender a voar? Não. Não. próxima pergunta não, é,
2: é diferente cara é, é, volear em dupla volear em simples são dois mundos mas ele não
1: sabe né? mas ele não sabe volear mesmo, Alexandre?
2: não tu... nem, nem simples não, nem, nem dupla simples. não se ele ficar parado treinando voleando pô vai volear legal hora outra coisa é você volear vendo onde está o adversário com uma bola vindo sim duas bolas vindo diferentes você tendo que matar o ponto sem precisar volear uma segunda bola ou uma terceira bola. É diferente.
1: Sim, é por isso que você treina. E ele não. É que tá. É. Ele, ele não sabe volear, Alexandre. Não adianta. Já vi, já vi muito treino dele com o Marcelo. Não rola. Bichinho é ruim mesmo. Não adianta.
0: Lala Files. Ou Files. Não sei. Para qual jogador que nunca ganhou slam a gente daria um e qual seria o título?
1: Robin Soderling.
0: Roland
2: Arroz. Não daria pra ninguém. Não, não ganhou, o problema é seu. Se vira. Ah tá. Quê?
0: Você não daria um slot na Alba? Eu não. Ah tá. Não ganhar, o problema é seu. Se vira. Mas se você tivesse que dar, obrigado.
2: Tivesse que dar. Olha, olha Eu preferia tomar vacinas também. Pra inventar a suposição. Mas.. cara eu não sei, eu não gosto dessas coisas assim. Outro dia alguém me perguntou, ah, mas o, o, o... Outro dia alguém perguntou, na Nobandia merecia ganhar um slam? Ou fulano merecia ganhar um slam? Acho que não tem muito isso de... O tênis não tem muita margem pra esse... Merecia... E não ganhou. Ninguém perde um jogo roubado. Ninguém perde... Sabe, sei lá... Por acaso, né, uma coisa. Perdeu porque o outro jogou melhor, enfim... Ou tava mais bem preparado fisicamente Ou foi mentalmente melhor ou pior Naquele dia Sabe? Paciência, o cara não Teve tênis pra jogar duas semanas Consistentemente Num altíssimo nível
1: Fazer o que? Merecia?
0: Não
2: Então eu não daria pra ninguém Se Ganhou, ganhou eu sou,
1: mais, eu sou mais prática, Robin Soderlin e Roland Garros Pronto
2: Mas peraí, em que ano? <risos>
1: Qualquer que ano, eu, eu, o Grand Slam é meu, eu tô dando pra ele, ponto.
0: Ele é campeão de Grand Slam. Tá bom. É, eu daria um Roland Garros pra Helena Dementia, né? Não esperava por essa. <risos> eu acho muito injusto que ela não ganhou. Ah, com
2: aquele saque, pelo amor de Deus.
0: Uai, m- muitas jogadoras. O saco ruim ia ganhar a grandia.
2: Não, igual o dela. O segundo saque igual o dela, que é o Não, eslame.
0: É só a Errani que, enfim, fez final, que nem ela fez.
2: Não, o segundo <risos> saque da Errani era melhor que o segundo saque da Dementievo. Ah,
0: não. Não.
2: Era, era. velho. Pau, pau Não fazia menos do a falta, só aí ela já ganha.
0: Ah, sim, mas porque a Errani, né? Quase sacava por baixo.
2: Acabar essa, quando acabar essa gravação, eu vou pegar, vou procurar uns vídeos aqui, vou ver a velocidade dos dois sacos, <risos> dois segundos saques eu Fiquei intrigado
0: agora. É, Lucas Duarte Parra, tênis seria um dos esportes mais desiguais entre um trop, top top, um top <risos> entre um top 100 e outro top 100
2: Eu não entendi bem o que ele quis dizer com essa pergunta. Acho que
0: foi, acho que é a questão de, a diferença de premiação do Djokovic pro número 100 é maior do que em qualquer outro esporte, do que no golfe, do que no futebol, do que no futebol americano, do que no basquete.
2: Talvez seja, certamente maior que no golfe, futebol, basquete, não tem nem comparação. NFL também não.
0: É. Mas vamos então juntar com a coisa do Tim, o que vocês acham do que o time falou? Cara, eu acho que
2: ele tem razão quando ele fala que tem muito cara que tá, que tá ali entre 250 e 500, que não é muito dedicado. Vocês, vocês já visitaram o Future, vocês sabem como é que, quem treina ali, quem não treina, quem tá afim, quem não tá afim do negócio. Então, cada torneio desse, você pode pegar que tem uma meia dúzia que tá lá pra ganhar uns trocados, ou pela farra, ou por alguma coisa. Então, eu acho que nesse sentido, se for pra quando ele fala que, ah, vou dar dinheiro que vai ser distribuído, que vai chegar num cara que, de repente, não quer nada com a vida. Então, você vai dar 10 mil dólares de de presente pra um cara desse? Nesse sentido, eu acho que o time tá certo.
1: É, eu achei uma coisa muito europeia da parte dele de falar isso, porque né, a realidade dos jogadores daqui é um pouquinho diferente. E... sei lá, sei lá, mas eu também não concordo com esse negócio do... que eles estavam discutindo aí de... se você faz parte do top 100, é a cada, a cada parte do top... ai tipo, top 5 do um tanto, top 5 a 10 dá outra coisa. Isso eu não concordo, porque não é assim que funciona o tênis, né? Porque você é o tá no top 50 que você recebe um tanto de dinheiro, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Tinha duplista ali no meio, né? Tipo, top 10 de duplas, querendo comparar top 10 de duplas com top 100 simples, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, sei lá. Eu, não, eu, eu realmente não sei o que pensar dessa história de jogador doando dinheiro pra jogador eu acho que deveria ter vindo de outros lugares eu acho que Grand Slam ganha muito dinheiro mas muito dinheiro mesmo com, com, com os eventos e que dinheiro que não chega, mal chega para os jogadores então tipo assim, né
0: enfim
2: o que, que você acha, Sheila?
0: eu não sei também se eu acho justo essa coisa de obrigar os jogadores a doar a certa quantia porque tem cara que tem três crianças em casa, tem cara que é solteira e não sustenta ninguém é, eu não.. Não sei se ranking é o, é o melhor critério. Acho que é, depois eles foram percebendo, né? Tipo, ah, o ranking do Murray é uma bosta, vamos dar dinheiro pra ele, então. <risos> <risos> Mas é, eu acho que deveria ser voluntário isso aí o dinheiro vir de, de lucro, não sei do, da onde, se é de Graslã, se é da ATP é, mas tem que vir disso. Acho que tirar do, do. ganhar pão do jogador não é. não é a melhor saída porque sempre alguém também vai ficar descontente, né? Com a divisão, com a maneira que a divisão é feita. É, ainda então, mais
2: obrigado, né, cara? Se, se de repente é. você chegou no começo do ano, assinou um contrato e concordou que, sei lá, 2% do, do, do que você ganhar de prêmio vai para um fundo que vai que vai financiar ou sustentar jogadores de ranking X. Aí é uma coisa, mas você chegar no meio de um ano assim, do nada, e falar só, assim, migão, passa 5 mil dólares aí, ou passa, sei lá, mil dólares. É, eu
0: acho que eles não podem fazer isso, inclusive, né? Eles, devem, é. eles teriam uhum. que ter o, o, o sim de todo mundo, e não vai ter, sim. obviamente. Sim.
2: Então... Não, não vai ter. Imagina, Imagina se, se eu vou contribuir para um fundo que vai dar 10 mil dólares por Jack Sock. Porra, meu <risos> de Deus. Jamais! O Jack Sock tá aí, né? Ele é 300 e pouco do ranking, né? Sei lá onde ele tá hoje. Tá nesse buraco. Então, e, e aí tem esse problema. E eu acho que e é nisso que, que o Tim tá, tá, tá falando. Que, cara, você tá estabelecendo só ranking como critério? Porque se o critério é só ranking, pô, vai ter gente aí que vai ganhar dinheiro, vai ter gente que não... E outra o Gulbis
0: vai ganhar dinheirinho que ele tá precisando. Então, pois é.
2: Nem sei o ranking do Gulbis hoje. Quanto é que tá, você sabe?
0: Ah, acho que é cento e pouco. Deu uma não melhorada. É.
2: Então, sabe, é... E ainda tem isso que ele fala especificamente, que é uma galera que não leva coisa tão a sério. Então, por ele, nesse ponto, eu concordo com ele.
0: O ranking do Gulbis é 162. Fica Grande aí a informação é, Fica a informação do dia pra vocês <risos> Bom gente, mais alguma Consideração Desabafo Recados
1: eu, eu acho importante a gente Frisar que o Monfisa desistiu Hoje do torneio virtual De Madrid Porra, até
2: nisso ele tá desistindo O que foi? Mas com o punho <risos>
1: Não, ele falou que ele, ele, ele é contratado pelo Twitch e o negócio ia ser tra- transmitido no Facebook, é, é conflito de plataformas de streaming.
0: Nossa
2: senhora, tem
1: isso. Nossa, achei a coisa mais século XXI possível, isso.
2: Achei que ele tinha pulado da cadeira, lesionado o punho.
1: <risos> Quebrou é... o botãozinho do controle.
2: É. Aliás, eu achei a ideia desse torneio muito legal, mas assim o jogo é uma merda, né? É aquele nossa, é terrível. Que... nossa meu Deus do céu.
1: Quem quiser Nem... comprar tá 30 reais na Steam.
2: Até o trailer do jogo, até o trailer do jogo é ruim. Tipo, não passa confiança nenhuma. O, o jogo tem tá promoção nas lojinhas e tal e ninguém compra. Tá encalhado. <risos>
0: É, uma coisa que eu acho que é importante falar também é que o Del Potro deve estar gostando da quarentena. Nossa! <risos> Imagina o tanto de churrasco que deve estar rolando também, me fala. Nossa. Enfim, Ai. só com quem mora com ele, né? Que lá na Argentina é claro. a galera tá fazendo... tá fazendo direito, né? Claro. Mas... Churrasco em casa. É. Então tá, vamos dar tchau.
2: Vamos dar tchau. Tava tão animada é. a conversa.
0: É a hora de dar tchau.
2: Acho que a gente devia fazer uma live. Tem pouca live rolando no, no Instagram é verdade. Vamos
0: lançar essa tendência.
2: Vamos fazer uma live por dia.
0: Fazer que não Rafa Lopes.
1: Beijo, Rafa Lopes.
2: Beijo, Rafa. A gente te ama, puta que pariu. Sim. Toda hora. Voando ah.
0: baixo iniciou a transmissão ao vivo. É. Então tá, gente. É... Como sempre, não sabemos quando vai ser o próximo programa. Mas. Mas. Mas mais terá, né?
2: Mas vai ter um convidado especial.
0: É... Hum. <risos> Está sendo estimado decidi... aqui boara. agora. É, Já boara. decidimos isso. É, vamos ver quem vai ser aí <risos> inclusive é, esse, esse convidado aí boato que vai fazer uma live na, na no Instagram da Folha isso é,
1: é mesmo ah, é? é olha só <risos>
2: Fica, então ficaremos tá. de olho
0: <risos> Arroba @folha
2: ficaremos de olho
0: beijos